1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um die schönste Nebensache der Welt. So sagt man, glaube ich zumindest. Nein, es geht nicht um, sondern es geht um Fußball. Ich spreche nämlich mit Lukas Röhle, Co-Founder von Prematch. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich, zum einen war Lukas schon mal hier zu Gast und zum anderen habe ich gerade erst mit Philipp Werner von Project A ausführlich über das Unternehmen gesprochen, denn es ist wirklich ein spannender Ansatz und zwar in jeglicher Hinsicht. Wir sprechen über eine Art soziales Netzwerk für den amateur fußballbereich und das alleine ist schon cool genug, aber wir reden über viele kleine Finanzierungsrunden, also klein im Sinne von immer einstelligen Millionenbeträge von sehr, sehr spannenden Persönlichkeiten. Unter anderem jetzt eingestiegen ist Jürgen Klopp, ja der wahrscheinlich weltbekannte Fußballtrainer aus Liverpool, ehemals Dortmund und auch Serge Gnabry, äh, kennt man wahrscheinlich irgendwie Wunderkind vom FC Bayern München. Die sind unter anderem eingestiegen jetzt in der neuesten Runde und unterstützen das Unternehmen, äh, wahrscheinlich nicht nur finanziell, sondern auch, wie Lukas gleich erzählen wird, an ein paar anderen Stellen. Also freut euch wirklich auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Lukas Röhler, Co-Gründer von Prematch. Werbung.
0: Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja, ich freue mich, Lukas Röhl ist wieder hier, Co-Founder von PreMatch. Hi Lukas. Hi Jan, ich freue mich wieder hier zu sein. Cool, dass wir hier sprechen. Ist ja schon, ja, ich weiß nicht, über ein Jahr her, dass wir gesprochen haben, damals zur ersten Runde. Jetzt gibt es eine Erweiterung, ne? So sieht's es aus.
0: Wir haben einige tolle Persönlichkeiten für PreMatch gewinnen können. Reden wir sicherlich gleich drüber und seitdem auch einiges weiteres passiert, aber da kommen wir gleich zu.
1: Genau, ich ich habe so das Gefühl, ich habe jetzt auch mit Philipp Werner gerade über euch gesprochen. Ich habe so das Gefühl, das geht bei euch so Scheibchenweise. Ne, ihr habt einen ganz coolen Weg gefunden, wie ihr Geld allokiert, ne?
0: Ähm, wie wir Geld allokieren, das ist eine gute Frage, ob das der, der, ob das damit einhergeht. Aber wie wir auch Geld aufnehmen, ja, also wir machen es für uns äh, in sinnvollen Abständen und wir sind natürlich immer so ein bisschen davon getrieben, wie funktioniert die Fußballsaison? Ja, und da ist eine große Saisonalität mit drin und dann hast du irgendwie die heißen Phasen, wo Fußball gespielt wird und das ist dann meistens nicht der der Part, wo wir auch Geld aufnehmen. Und dann hast du auch immer mal wieder die Winterpause oder die Sommerpause, ähm, wo es sich lohnt, nochmal zu gucken, welche Meilensteine haben wir erreicht, ähm, ist der Unternehmens- äh, oder die Unternehmensentwicklung auch so positiv erfolgt, wie wir sie uns vorgestellt haben ähm, und dann orientieren wir uns und haben dann das große Glück bisher gehabt, dass wir tolle Investoren Investoren gewinnen konnten, mhm. ähm, aber gehen da so ein bisschen unseren eigenen Weg, da hast du schon recht.
1: Ja, lasst diesen eigenen, eigenen Weg ruhig nochmal vertiefen, weil der ist wirklich besonders bei euch, finde ich. Ihr habt ja wirklich mittlerweile, und wir reden jetzt gleich auch über die aktuelle Runde oder die, die nächste Beteiligungswelle bei euch, ähm, das Who is Who der Szene irgendwie gewinnen können, ne?
0: Wenn du das sagst, nehmen wir ja, wie, das Dankend an. Sagen? Also, <lacht> <lacht> also, ich, also ich bin auch, oder sagen wir es so, wir sind, wir sind extrem stolz über die Personen, die bei uns involviert sind und merken das dann auch, dass sich das im täglichen Day-to-Day -Day auszahlt. Aber ja, wir haben probiert, dass wir aus den verschiedenen Bereichen, die am Ende dafür wichtig sind, dass wir eine tolle, funktionierende Plattform bauen, gute Persönlichkeiten und gute Entrepreneure gewinnen können und sind extrem happy. Deshalb, hohes is who, nehmen wir dankend an.
1: Vielleicht magst du es mal durch die bisherigen Runden und bevor wir über die neue reden, über die bisherigen Runden und euren Cap-Thema durchführen, weil das ist ja wirklich ähm, besonders und dann reden wir mal darüber, wer, wer sich jetzt beteiligt hat.
0: Gerne. Also wir haben insgesamt äh, inzwischen drei Finanzierungsrunden aufgenommen ähm, und haben da in diesen Runden ähm, vor allen Dingen probiert, aus den verschiedenen Bereichen, also beispielsweise aus E-Sport, Ralf Reichert aufgenommen, der die ESL aufgebaut hat, mit vielen anderen Mitstreitern, die auch bei uns involviert sind. Ähm, wir haben geguckt, dass wir aus dem ganzen Mediabereich Leute mit drauf haben, äh, die halt dieses ganze Thema Marketing auch verstehen und äh, den Media-Ansatz dahinter. Ähm, wir haben unter anderem in der Runde davor Roof, Fußball, äh, Roof Football äh, drei der Geschäftsführer mit aufgenommen, genommen, die vorher Spielerrat äh, gegründet hatten, die so ein bisschen den Profibereich kennen äh, und in der jetzigen Runde, das hast du ja eben schon kurz angeteasert, ähm, sind wir sehr froh, dass Seth Gnabry da betrauben und dann äh, das Family Office rund um Jürgen Klopp und seine Familie, ähm, dass sie uns das Vertrauen geschenkt haben. Genau, und so hat sich das, baut sich das nach und nach äh, zusammen. Ich habe jetzt ganz, ganz viele tolle Leute vergessen. Ähm, Verena Pauster kennen wir immer, äh, sind natürlich sehr stark und Co. Ähm, aber ich glaube, das Besondere ist eben dieses Netzwerk an Business Angels, das da zusammenkommt. Ähm, in, in Kombination mit eben dann auch einem Family Office, das wir an Bord haben, ähm, die einen starken Angel Pool bilden, aus dem wir dann eben viel für Pre-Match gewinnen können ähm, und aus dem wir dann auch jetzt unter anderem die Runde gewinnen können.
1: Dieses ähm, viel für Pre-Match gewinnen können aus dem Angelkreis kreis heraus, ähm, wie, wie spielt ihr euren Angelkreis?
0: Wie spielen wir unseren Engelkreis? Also wir probieren ähm, gut zu kommunizieren. Ähm, einerseits per E-Mail, andererseits haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo wir nur wir, nur wir reinschreiben. Ähm, das heißt, wir geben immer Updates da rein und ähm, spielen da eigentlich die Themen rein, die gerade für uns akut wichtig sind. Und äh, das, das große Glück ist, dass dann meistens jemand in diesem Kreis auch dazu eine Antwort hat oder eine Erfahrung hat. Also das ist ja das, was man als junger Gründer vor allen Dingen haben möchte. Äh, dass man Wie habt ihr es denn gemacht? Und was ist so euer Rat? Was kann man da falsch machen? Was kann man richtig machen? Ähm, und das ist dann meist sehr, sehr schnell geht. Und jetzt ein ganz, ganz kleines Beispiel. Wir sind gerade mit dem Team in Berlin, hatten kein Office und haben dann innerhalb von zwei Stunden zehn Möglichkeiten in Berlin offen gehabt. Das war natürlich überragend. Und das ist dann so ein kleiner operativer Hilfe oder ein Hilferuf. Aber oft sind das natürlich auch größere strategische Themen, wo wir einfach sagen, hey, wie seht ihr das in euren Companies angegangen und was können wir da für uns mitnehmen?
1: Und die Fußballer oder auch Trainer, die jetzt bei euch dazugekommen sind oder generell Teil eures Kreises sind, was bringen die jetzt konkret für einen Mehrwert? Weil die werden jetzt bei einem Aufbesuch in Berlin wahrscheinlich weniger helfen können.
0: <lacht> ja, ja äh, wer weiß? ne? Ja, also das ich ja glaube äh, ja. gerade. Das Family da kannst Club du dich eigentlich besser äh, aus? Ja. Ne? Genau. Genau. Ja. Also gerade Family Club ist da auch schon hilfreich, weil Marc äh, einer der Söhne auch selber hier in Berlin wohnt. Also das darf man nicht unterschätzen. Aber klar, ne? für uns ist da sicherlich der Aspekt äh, die Verbindung zwischen Profi und. Amateurfußball aufzumachen, auch eine Wertschätzung unserer Community auszudrücken. Also ich glaube, es ist schon auch besonders für den Amateurfußball und auch für die Leute, die auf Primärisch unterwegs sind, dass sich so große Spieler und Trainer äh, eben auch dafür interessieren und dafür engagieren, ähm, mhm. definitiv. Ähm, und dann eben auch die Perspektive aus dem Profibereich einzuholen. Also für uns sehr spannend äh, zu sehen, was, was da im Profi-Umfeld passiert. Und ich sage immer, in Lights, also in der vereinfachten Form kann man man das sicherlich alles auch auf den Amateurbereich übertragen. Ähm, und da probieren wir uns natürlich dann Meinungen, Perspektiven und Eindrücke auch von den ähm, drei Parteien, die dann jetzt neu an den Cap-Table gekommen sind, auch äh, ja, für Pre-Match-Gewinn bringt einzuholen.
1: Wie habe ich mir das im Detail vorzustellen? Dann sitzt ihr mit Jürgen Klopp oder Serge Knabrede abends zusammen beim Bier und hört dann zu, wie die den Amateurfußball sich, sich vorstellen.
0: Das ist jetzt sehr bildlich, wie du dir das vorstellst. Ich nee, finde es total cool, cool, wenn das, das so wäre. Ne? Genau, also, da wäre ich, wär ich fast neidisch und würde ja. ob ich
1: mich kann, kann bei euch. Ne?
0: Ja, also ich würde ich würde gar nicht da so groß differenzieren zwischen äh, den drei genannten und den anderen Business Angels, die wir an Bord haben. Allgemein mhm. läuft natürlich sehr vieles irgendwie über WhatsApp oder äh, über äh, digitale Kommunikation ab, mhm. ne? dass man einen Videocall macht und dass man bestimmte Themen vorbringt. Es ist sicherlich jetzt auch so, dass wir bei äh, den drei genannten eben ähm, vielleicht das Ganze ein bisschen konzentrierter machen, weil du natürlich auch sehr viel Hektik drumherum hast und sehr viel auch Alltag im Fußballerleben und das ist sicherlich der, der Vorteil. Aber wir hatten jetzt beispielsweise letztens ein Meeting, wo wir dann einige Videoaufnahmen für PreMatch aufgenommen haben und auch uns über ein, zwei Dinge ausgetauscht haben und dann probiert man das eben in, einer, in einem konzentrierten Termin zu machen, ähm, und dann, wenn ongoing Themen sind, das eben auch über ähm, die, die Partner oder die Manager ähm, der betreffenden Person äh, ja, einzuspielen. Ich
1: glaube, wir müssen jetzt auch mal den Bogen schlagen. Ähm, du hast ja jetzt im, im Nebensatz schon erwähnt, weil die Hörerinnen und Hörer wissen ja vielleicht noch gar nicht, was sie machen. Ne? Nicht jeder hat eure, eure App runtergeladen oder hat die alten Folgen mit euch gehört hier. Ähm, bei euch geht es eigentlich quasi nach der Profiliga, also alles, was unter der Profiliga ist, da geht's los, ne? das hast du treffend
0: beschrieben. Also ich glaube, ihr habt letztens eigentlich schon den perfekten Pitch gegeben, du und Philipp, in der letzten Podcast-Folge, ja. erwähnenswert mal reinzuhören. Nee, was, was, was wir natürlich machen ist, wir sind eine Plattform für den aktiven Fußball und wir konzentrieren uns auf eben die vierte Liga und abwärts, das heißt organisierten Fußball in Deutschland ähm, und sind da eben für die Amateure äh, das Zuhause oder wollen das werden, ähm, mit einem klaren Fokus auf die Spieler und Spielerinnen und was sie auf der Plattform finden, ist ähnlich wie in anderen Social Networks, das heißt du hast alle News, Ergebnisse und vor allen Dingen aber auch diesen Netzwerkcharakter, das heißt du kannst dich mit Freunden verbinden, ähm, du kannst sehen, was die Leute auf der Plattform machen. Äh, Philipp hat das als LinkedIn für Fußball beschrieben. Ähm, ich glaube, wir sind dann immer zu detailversessen, dass wir sagen, hey, aber da ist ganz, ganz viel noch anders. Aber ich glaube wenn man sich grob vorstellen will, geht das in die Richtung. Mhm.
1: Und wo wir jetzt gerade über Philipp reden, wir haben ja so ein bisschen eben auch über Geschäftsmodell ähm, gesprochen. Also Revenue Streams war das eine Thema und Marktgröße. Magst du dazu mal mhm. was sagen? Weil da hatten, also Philipp, ähm, man hat gemerkt im Gespräch, wir sind beide Fan des Modells. Wir waren nur so ein bisschen unsicher, wie groß kann es werden? Müsst ihr quasi internationalisieren oder vertikalisieren oder wie, wie geht es eigentlich weiter nach vorne raus?
0: sehr gute Frage ist natürlich auch ein großes Thema, mit dem wir uns fortlaufend auseinandersetzen. Ich glaube allgemein sind wir im Bereich Teamsport unterwegs und Teamsport ist so aus meiner Sicht der der größte der größte Freizeit oder der größte Freizeitvertrieb weltweit. Und wir fokussieren uns dann auf den Fußball. Das ist definitiv das, wo wir zu Hause sind und das ist aber dann auch Gott sei Dank der größte Sport weltweit. Also es gibt irgendwie <lacht> ungefähr 500 Millionen aktive, die selber spielen, auch in Vereinen registriert sind und darum ein Ökosystem, was ungefähr zwei Milliarden Leute umfasst, die zumindest ein Interesse an dem Amateurbereich auch haben. Das heißt riesig. Ähm, und wir tun aber gut daran, das Step-by-Step Step zu denken. Und für uns ist jetzt erstmal ein klarer Fokus auf Deutschland und auf den Fußball. Aber eben, du hast die beiden Hebel schon mal angedeutet am Anfang. Einerseits zu gucken, wie sieht das auch in internationalen Märkten aus und andererseits zu gucken, gibt es auch weitere Sportarten, die spannend sein können für uns. Alles nach, nacheinander ähm, und klar erstmal in, im Heimatmarkt das hinzubekommen. Aber das sind, glaube ich, die beiden großen Wachstumstreiber, wenn man dann eben aus einer Makrosicht drauf guckt und guckt, wie groß ist diese Industrie
1: überhaupt. Mhm. Weil diese 500 Millionen oder 2 Milliarden sogar hinterher an ne, Menschen, ich würde mal vermuten, davon interessieren sich ja wahrscheinlich die meisten irgendwie für die ersten zwei Ligen oder drei Ligen oder vielleicht sogar nur die Nationalmannschaften und so weiter. Also das heißt, da wäre schon ein bisschen die Frage auch, wo ist denn eigentlich überhaupt Geld unterwegs. Ne? Das ist ist das im, im Amateurfußball auch?
0: Ja, äh, müssen wir dann vielleicht nochmal ein bisschen einordnen. Also diese 500 Millionen, das sind Aktive, die selber Fußball spielen. Ach, und, sogar, äh, okay. wir kennen, ja. Genau. Und wir kennen das natürlich an einem, einem eigenen Leib. Wir sind selber Fußballer. Und unser Spiel am Wochenende, wenn wir in Auweiler-Echt bei Köln irgendwie auf dem Fußballplatz in der Kreisliga D äh, gehen, hm. das ist natürlich für uns das Größte. Und ich glaube, das macht natürlich auch sehr viel aus von dem, was wir machen. Dass du halt einfach eine extrem große Passion, Emotion mit deinen eigenen Spielen verbindest. Das kennt jeder irgendwie Individualsportler, wenn er irgendwie laufen geht und auf Strava danach seine Zeit sich anguckt. Ähm, und daran knüpfen wir natürlich dann auch an. Und wenn du dann über Monetarisierungspotenzial sprichst, ähm, sicherlich äh, gibt es schon bestehende Revenue-Streams auch rund um dein eigenes Spiel und rund um dein eigenes Team, deinen eigenen Verein, ähm, weil eben, ja, dein eigener Fußball für dich nochmal besonders ist und du den äh, auch bestmöglich also ausüben möchtest und auch die, das schönste Erlebnis drumherum haben möchtest. Und darauf wollen wir uns natürlich dann langfristig auch anknüpfen und da eine neue Dimension auch für aufmachen.
1: Ja, aber trotzdem, bei 500 Millionen äh, Nutzern, <lacht> Spielern weltweit, das ist dann auch jeder, der irgendwie einmal im Jahr mit dem, mit dem Ball auf dem Bolzplatz steht. Ne? das also weil So viele aktive Spieler kann es nicht geben, oder doch? Äh,
0: registriert in, in Teams. Ähm, wow. also es gibt sicherlich auch in Teams Leute registriert, die nachher nur zweimal so pro Saison spielen. In der Regel kommen die dann aber auch öfter zum Training. Zumindest mhm. ist es bei uns so. Ähm, äh, wobei du natürlich ähm, da auch sehen musst, das ist halt der weltweite Markt. Ne? Mhm. Also der weltweite Markt ist riesig. Ähm, wir gucken uns das dann auch nochmal nach Kontinenten und Co. an. Wobei wir da auch gerade noch nicht sind. Das muss ja, man auch nochmal dazu sagen. Ne? Wir sind gerade in Deutschland, da sind wir sehr happy mit unseren paar Millionen, die Fußball spielen. waren glaube ich, meine, und glaub, ich Millionen
1: Mitglieder. Ne? Beim DFB hatte ich glaube ich mit Philipp besprochen. Genau, sieben
0: Millionen, Millionen Vereinsmitglieder, du hast ungefähr zweieinhalb Millionen aktive Spieler und Spielerinnen und du hast 14 Millionen, die regelmäßig beziehungsweise ab und an Fußball spielen. Mhm. Unser Fokus ist aber eben auf den erstgenannten Gruppen und da merken wir, dass das Ganze schon gut funktioniert und dann glauben wir mhm. auch, dass es sicherlich das Potenzial gibt, auch in anderen Ländern das zu zeigen, aber das kommt dann irgendwann hinten raus, hoffentlich, wenn wir erstmal hier die Hausaufgaben gemacht haben.
1: Ich hatte von euch LinkedIn-Postings gesehen, ich glaube mehrfach, ne, wo ihr irgendwie Platz eins im App-Store wart und also, irgendwie, also ich ich weiß nicht, ob es jetzt Overall war oder in bestimmten Segmenten davon, aber auf jeden Fall kam eure App scheinbar sehr gut an. Ne? Was sind denn so die Versprechen, die ihr diesen Nutzern quasi, diesen, diesen ganzen Vereinsmitgliedern dann irgendwie mitgebt?
0: Ja, eigentlich sehr einfach. Also das, was wir sagen, ist, du bist aktiver Spieler oder aktive Spielerin. Wir haben dein Team, dich auf Prematch und wir geben dir ein tolles Erlebnis rund um deine Spiele und dann mhm. kommen die Leute bei uns auf die Plattform und dann können sie eben ihr Team finden, sie können sich als Spieler, Spielerin anlegen und sie können dann erstmal mit dem Highlight Halt am Wochenende, den 90 Minuten, äh, wo es um alles geht, ähm, einfach tollen Content da drumherum konsumieren und darüber hinaus dann das Ganze auch sehr gamifiziert auf der Netzwerkseite mitverfolgen. Also jetzt ganz neu, frisch in der App drin gibt es beispielsweise Match-Reviews, da können sich Gegner gegenseitig bewerten, können sagen, was ist die, die Stärke, was ist die Schwäche der Mannschaft, ähm, so dass ich dann auch vor meinen Spielen so ein bisschen schon mal sneaken kann, äh, was, was hat es denn da bei dem Gegner auf sich. Aber was wir im Prinzip machen ist, wir geben diesem, diesem Spiel und dem Ökosystem System, das jetzt schon offline sehr stark ist und existiert eben in der digitalen Ebene. Und deshalb kommen viele Leute auf die Plattform, wir sind sehr dankbar darüber, du hast es eben erwähnt, wir waren sehr lange auf Nummer 1 im Sport, ich glaube gerade sind wir auf 2 hinter Adidas, greifen wieder an, hatten war noch mal für einen kurzen Moment wieder auf 1 overall, also vor Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. Und das zeigt natürlich auch das große Potenzial, was da in der Zielgruppe drin ist.
1: Mhm. Und Potenzial heißt für euch dann Umsatzseitig, Revenue-Streams, wie, wie, wie monetarisiert man das? Was sind die Kanäle, die ihr vor Augen habt? Das sind das Premium-Mitgliedschaften oder wir hatten ja über Media-Spend gesprochen oder über Affiliate-Links oder was sind so die, die, die Kanäle?
0: Ja, jetzt hast du natürlich ganz viele spannende Sachen in den Raum gestellt. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, der um es richtig einzuordnen, Step-by-Step. Step. Wir haben immer gesagt, wir wollen erstmal eine tolle Plattform-Experience schaffen und wir wollen nichts zu kosten der Nutzer monetarisieren. Also, dass wir sagen, hey, das ist einfach noch keine tolle Plattform und man bekommt noch nicht den Wert, aber wir probieren trotzdem irgendwie eine Monetarisierung reinzudrücken, sondern wir glauben eben daran, dass du erstmal eine Community aufbauen musst. Wir haben jetzt aber auch schon die ersten Schritte gemacht. Das heißt, wir haben beispielsweise die ersten Brandpartner drauf, tolle Marken, Zone, Kombacher, Flaschenpost, Scalable Capital, ähm, die uns da vertrauen, die sagen, wir wollen in diesem Umfeld werben, aber wir wollen nicht altmodisch werben und nur nach 15 Werbebanner schalten, sondern wir wollen im Prinzip Mehrwerte für die Community äh, zur Verfügung stellen. Und das ist so ein Bereich, den wir gerade aufbauen. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere angesprochen, dass Subscription sicherlich ein Thema sein könnte, was wir uns mal angucken, was aber auch sehr bewusst platziert sein müsste. Ähm, ja, und Fußball bietet viele Möglichkeiten, das Wichtige ist, die zum richtigen Zeitpunkt auf die Plattform zu integrieren und gemeinsam mit den Nutzern und Nutzerinnen und nicht äh, überstülpend.
1: Hm. Du wirkst sehr entspannt, ne? Also Das klingt fast so, als hätte die alle Herausforderungen schon im Griff, ne?
0: Das, das wäre sehr gelogen. Also wenn ja. du mich hier eben gesehen hättest, zwischen äh, 100 Themen hin und her hüpfen, äh, dann hättest du das wahrscheinlich nicht gesagt. Aber ich glaube, wir haben ein großes Vertrauen in das Team, was wir jetzt zusammen haben, in die Richtung, die wir eingeschlagen haben. Und wir wissen halt selber, was in dieser ja, Fußball- Community für ein Potenzial steckt. Und am Ende des Tages äh, ja, sehe ich, dass momentan großer Progress da ist. Und das macht. Gründer immer happy, auch wenn man sicherlich nicht entspannt ist äh, am Ende, aber äh, so ein positiver Stress tut gut und der ist gerade da. Mhm.
1: Spielen eigentlich sag mal, so, so ähm, ich weiß nicht, Unternehmen wie die DFL oder vielleicht auch sogar die Europameisterschaft jetzt, spielen die für euch eine Rolle?
0: Ja, mm, würde ich sagen. Also, du hast natürlich schon eine natürliche Verbindung zum Profifußball. Das haben wir eben auch einmal kurz angerissen, warum das auch spannend ist, Leute aus diesem Netzwerk für uns eins äh, oder für uns zu aktivieren und einzubringen. Ähm, die Europameisterschaft ist definitiv ein Thema, weil ich glaube, dass Fußball in Deutschland groß wird und hoffentlich auch zu einem großen Fest. Also wir waren gestern mit dem Team ähm, bei Adidas beispielsweise bei, ähm, beim Launch des äh, offiziellen EM-Balls und hatten nämlich hm. eine Chance vor dem Olympiastadion äh, den Platz zu eröffnen. Das war natürlich toll. Und da sieht man natürlich auch, dass so ein Unternehmen wie Adidas auch wichtig ist, auch im Grassroots-Fußball ähm, eben äh, ja stattzufinden und ähm, dahin soll natürlich die EM auch getragen werden und wir glauben halt einfach, dass viele Leute sich auf dem auf den Amateurplätzen mit der EM beschäftigen werden und wir wollen sicherlich auch unseren Teil dazu beitragen und die Bundesliga allgemein ist natürlich auch in jeder Fußballkabine ein Thema, wobei man da natürlich dazu sagen muss, dass die primär eben auch auf Profiplattformen verankert ist und wir jetzt nicht vorhaben, die Bundesliga und Co. dann nachher auch bei uns zu integrieren, zumindest absehbar nicht. Das ist nicht der Plan und unser Fokus.
1: Mhm. Was würdest du sagen, also ich meine, das klingt ja alles super, ne? was würdest du sagen, wann seid ihr fertig, wann ist das Produkt fertig und wann, wann hast du das Gefühl, ihr habt die Mission accomplished?
0: Auch mal mit sowas mit so einer Plattform fertig sein kann, ich glaube, dass man hat immer noch das Gefühl, das könnte man noch bauen und das könnte noch cool für die Nutzer und Nutzerinnen sein. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages ist es unser Anspruch, dass ähm, auf den Fußballplätzen primär natürlich natürlicher Begleiter ist. Also, dass du vor der Kabine irgendwie äh, oder bevor du in die Kabine gehst, irgendwie kurz nochmal auf deinem Handy guckst, was ist denn da alles so passiert und was muss ich irgendwie wissen und äh, wie kann ich mich noch besser auf mein Spiel vorbereiten und nach den Spielen auch. Ähm, und dass wir irgendwie ganz, ja native, wie man im Startup eigentlich äh, sagt, mhm. irgendwie äh, zu, zum Fußball und zum Amateurfußball nachher gehören. Dann, wenn, wir, wenn wir das schaffen, dann sind wir sehr happy. Äh, bis dahin haben wir das Gefühl, es noch viel zu tun. Ja, ähm, das ist so die nicht die Downside äh, einer sehr passionierten Community, aber wir haben natürlich noch viele Schrauben, wo wir sagen, das können wir noch geiler machen und da können wir es noch besser für die Leute machen. Ähm, und das Ende ist definitiv nicht in Sicht, sagen wir mal so.
1: Mhm. Ja, ich frage mich, ob dieser Vergleich mit LinkedIn eigentlich überhaupt stimmt, ne? weil letztendlich ihr seid ja ein soziales Netzwerk, irgendwie wie aber in, einer, in einem sehr kleinen Zirkel eigentlich ne weil ihr äh, oder oder verbindet ihr auch ich sag mal Menschen aus äh, Oberstdorf mit Menschen aus äh, Unterhachigen, sind das sind das Dinge die relevant werden eigentlich nicht für euch ne das ist eher so eine Art Intranet eigentlich ne
0: ja, ich muss dich loben Jan du hast dich schon sehr gut damit beschäftigt top ähm Definitiv. Also da sprichst du was an. Wir sind weniger so ein inspirierendes Netzwerk, wie du es jetzt beispielsweise auf LinkedIn kann man vielleicht so ein bisschen da reinzählen. Ich würde nochmal stärker gehen auf sowas wie TikTok oder äh, Instagram, wo du einfach nach Interessen oder großen Influencern gehst, mhm. sondern es baut schon mehr auf deinem persönlichen Netzwerk drauf auf. Ne? Also dass du sagst so, alle rundum in deiner, in deiner Community, wo du, die du dich natürlich schon interessierst, denen möchtest du dann auch auf Primit folgen und da möchtest du auch Inhalte zu konsumieren. Vielleicht ein guter Vergleich dann eben in den Individualsport zu gucken, also Plattformen wie Commode, wenn es um Wandern geht, Mhm. Fishbrain ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn es ums Angeln geht. Das mhm. sind dann so Angel-Communities. Äh, oder Strava, Runtastic äh, oder Adidas Running inzwischen, mhm. ähm, wenn es dann eben um Laufen, Fahrradfahren geht. Ähm, das sind so eigentlich ganz gute Vorbilder, wo man gucken kann, wie funktionieren so Dynamiken äh, und dann auch sowas auf uns dann aber adaptieren kann.
1: Runtastic ist ja ganz schön, du hast ja gerade gesagt, Adidas, äh, die Beziehung steht schon. Ne? Ähm, äh, ist das so ein Case, wie ihr euch auch mal vorstellen könnt? Ist das auch so eine Bewertung, die ihr mal reinwachsen könnt? Das war ja, glaube ich, etwas über 200 Millionen. Ich glaube, 220 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
0: Ja, ich äh, glaube, da muss man natürlich, also, dass wir uns so ein Case vorstellen können, in diese Richtung zu wachsen, definitiv, das ist äh, auch auch der Anspruch, der dahinter steht, also, wir das was ein großes, florierendes Unternehmen machen, ähm, aber vor allen Dingen auch ein nachhaltiges Unternehmen machen. Ähm, die, die Beziehung äh, zu Adidas, also wir wurden eingeladen zu diesen tollen Veranstaltungen, da sind wir sehr dankbar, da jetzt zu viel rein zu interpretieren, da würde ich ganz, ganz vorsichtig sein. Ne? Also wir hatten die tolle Chance, da äh, mit Fußball zu spielen und ich glaube, ein großer Aspekt davon ist auch, äh, dass man wusste, dass bei uns nicht acht Blinde auf dem Fußballplatz nachher stehen, sondern dass da Leute stehen, die sich natürlich tagsüber damit auseinandersetzen und dann auch irgendwie abends gegen den Ball treten können. Aber in welcher Weise sich das dann weiterentwickelt in Richtung Sportbrands und anderer Partner, das gucken wir mal. Ich glaube, da müssen wir unsere Hausaufgaben für machen. Und wenn wir dann irgendwann so interessant werden, dass sich solche Unternehmen mit uns erstmal für eine Partnerschaft irgendwann beschäftigen, dann ist das sicherlich eine Auszeichnung. Aber das ist noch ein Weg hin.
1: Und was würdest du sagen, was ist denn, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass ihr spannend seid für die? Ist das dann nur die Durchdringung hinterher, also in der, in der Breite oder würdest du auch sagen, das ist eher so die Nutzungsintensität, hinterher auf die geguckt wird?
0: Ich, ich glaube, das sind verschiedene Aspekte. Ne? Es ist einerseits sicherlich irgendwie ein Community-Know-how, was wir merken, was für Partner interessant ist. Ne? Also, dass wir einfach sehr, sehr nah dran sind, beziehungsweise Teil der Zielgruppe sind und darüber auch nutzen, wissen, wie du die Zielgruppe ansprichst, wie du damit kommunizierst, wie du auch interagierst dann langfristig. Also, das ist eben nicht nur eine One-Way-Kommunikation ist, sondern dass es eben eine Interaktion ist. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich schon auch eine Durchdringung spannend und wichtig, dass du irgendwie viele Leute erreichst und dass das nicht irgendwie fünf oder zehn sind. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, an dem Schritt sind wir jetzt schon im deutschen Markt, dass wir sagen können, äh, wir kommen schon auf ganz schön viele Fußballplätze oder in ganz <lacht> schön viele Fußballkabinen rein. Ähm, und wir haben auch das Gefühl, dass wir äh, eben sehr nah dran sind oder Teil davon sind. Ähm, und deshalb wachsen wir da so also langsam rein, würde ich
1: sagen. Mhm. Super. Du dann äh, vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, ne, Beispiele wie Adidas oder sowas, wer darf sich denn melden bei euch? Wer, wer kann denn mit euch Kontakt aufnehmen?
0: Ich, ich glaube aktuell natürlich äh, coole Marken, die Lust haben auch modern zu aktivieren. Also Ich glaube, das, was wir haben, ist eben eine sehr engagierte Community und wo wir auch darauf achten, dass das eben so bleibt und dass wir das nicht verhunzen. So, das ist unser Anspruch. Das heißt, äh, wenn Marken da Interesse daran haben, sind wir immer offen. Auf der anderen Seite tolle Kandidatinnen und Kandidaten. Ähm, wir sind weiterhin am Heiern und wir wir besetzen einige spannende Positionen, ähm, haben wir ein kleines Office in Köln, sind aber auch remote first. Das heißt, ähm, gerade für die Produkt- und tech gibt es da auch spannende Möglichkeiten aus dem Homeoffice. Na, und in ja, Berlin habe ich das gerade verstanden, ne? Ja, in Berlin <lacht> sind wir auch ab und an, äh, wenn, wenn wir gerade hier eingeladen sind oder wenn wir eben Leute besuchen. Ähm, das heißt, nach und nach wächst das. Ähm, aber wenn man da äh, Interesse hat, gerne auf die Webseite vorbeischauen ähm, und freuen uns da über jeden Kontakt.
1: Und so nach vorne raus, nächste Runde, ist wahrscheinlich auch immer gern gesehen, ne? Also wer, wer da sprechen möchte, oder wie läuft das nach vorne raus?
0: Ja, weil wir sind da immer offen und wir unterhalten uns gerne. Wir sind, haben natürlich auch äh, Phasen, wo wir probieren, uns zu fokussieren. Und ich glaube, mhm. gerade ist so wieder eine, mhm.
1: ja, ähm,
0: dass wir sagen, Execution und Sachen umsetzen, ne? ähm, weil es ist immer, äh, geht natürlich auch immer viel Zeit drauf, wenn man sich unterhält und wenn man irgendwie ähm, neue Investoren, Investoren und Partner dann sucht. Ähm, dementsprechend ist gerade bei uns ein klarer Execution-Fokus. Aber wenn es spannende, äh, spannende Investoren, Investoren gibt, äh, sind wir da immer auch offen für Gespräche, fühlen die natürlich dann auch ähm, und intensivieren die wenn es dann wieder relevant wird fürs Crazy. Fantastisch.
1: Lukas, hat großen Spaß gemacht. Tolles Update. Äh, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, du hast mal wieder alles getroffen. Danke, dir, Jan.
1: Cool. Lieben Dank. Da bis zum nächsten Mal, ne?
0: Danke. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. Ja, das war also Lukas Röhle, der Co-Gründer von Prematch und ich habe es ja vorher gesagt, ein cooles Thema, kenne ich so nicht. Sehr spannender Weg, den sie da gehen und wirklich krass zu sehen, wen sie da alles für sich gewinnen können. Also dementsprechend scheint auch unter der Haube irgendwie alles zu stimmen. Bin sehr gespannt, wie es nach vorne raus weitergeht. Klingt auf jeden Fall nach einer richtig coolen Geschichte und einer sehr einzigartigen Positionierung. Also wirklich toll und dementsprechend natürlich die Bitte an euch, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Lust bekommen habt auf das ganze Thema, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die gerne Fußball spielt oder Fußball guckt oder vielleicht einfach Lust hat, sich mit einer krassen App mit Influencern und Testimonials wie bei Pre-Match hier zu beschäftigen. Ich finde auf jeden Fall viele Parameter dabei, die man sich abgucken kann oder die vielleicht inspirierend wirken für andere. Ich fand super, wenn es euch auch so geht. Gerne weiterempfehlen dafür wie immer. Vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und fast nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.